0: Здравствуйте. У нас сегодня и четвертая, надеюсь, заключительная беседа о принципах, о правилах разделения между молочным и мясным. Я обещал в прошлый раз, что мы начнем с довольно распространенной ситуации, когда человек готовит кую-то еду нейтральную, не мясную, не молочную, а потом собирается ее перемешать с мясом, с молоком. Естественно, что если это нейтральный продукт парвы, варился в кастрюле парвы, то есть в посуде, в которой не варилось никогда ни молоко, ни мясо, естественно, что его потом можно пользоваться, им можно пользоваться как с мясом, как с молоком, мешать, перемешивать. То есть я имею в виду по отдельности естественно, да? Можно тоже самый продукт разделить на две части, одну перемешать с мясным блюдом, другой, другой помешать с творогом, и это будет два разных блюда. И нет в этом никакой проблемы, это вещи простые. Что будет, если этот продукт валился в мясной кастрюле? Я хочу его есть с, с молоком, или смешать с молочным продуктом. Как быть в такой ситуации? Я хочу только подчеркнуть один момент, о каком продукте нейтрально мы говорим. Например, если положили картошку, рис, э, макароны и так далее в кастрюлю, там, где есть какое-то хотя бы небольшое количество мяса, то, естественно, что это не, не нейтральный продукт. Это становится мясным, мясным блюдом, э, то есть, которое входит и мясо, и нейтральный продукт. Я говорю сейчас про ситуации, когда у нас есть чистая кастрюля, вымыто хорошо, там, там варилось мясо, предположим. Возьмем, для примера, мясную кастрюлю, хотя разницы большой нет, можно и так, можно и так. Взяли мясную кастрюлю или сковородку, она чистая у нас полностью, и мы положили туда нейтральные продукты типа картошки, риса и так далее. Сварили его в мясной кастрюле, как быть в такой ситуации. Какая, в принципе, разница? Мы с вами говорим, что мясо, которое впиталось в стенки, образно говоря, мясо, которое впиталось в стенки кастрюля, оно при варке выходит и входит в эту картошку, например, да, которую мы там варим или жарим. Разницы тоже больше нет, между варкой и жаркой, как мы с вами говорили. Это какая мне разница, если я его с мясом вместе, или мясо вышло из стенок, есть разница. То мясо, которое в стенках, оно даже если это в, в, в течение 24 часов, оно мясо по... Это вкус мяса, это да, не самое как такого мяса в, в, в полном виде. Когда оно вошло в картошку, оно стало еще более слабее И когда потом переходит переход или взаимодействие с в холодном виде, в горячем виде, с молочными продуктами, то это уже как бы возможно мясом не считается. Это большой вопрос. И он разрешен следующим образом на закон. Я скажу коротко закон, без того, как что это выводилось и так далее. Есть разница между общинами тоже. да, В этом, в, в этом случае между сифарской и Ашкинаской общинами будет в определенном э, моменте разница. Итак, изначально варить паровинный продукт в мясной кастрюле, если я его хочу потом смешивать с молочным продуктом, запрещено однозначно. Э, если, что будет, если вы все-таки это сварили с мясным, вы уже сварили, и сейчас я хочу его смешать с молочным продуктом, для сфарадима это разрешено, для представителей ашкенадской общины закон более строгий, запрещено. Что будет, если все-таки постфактум не подумали, не это с не обратили внимание, смешали с молочным продуктом, постфактум такой продукт разрешен. Это первая вещь. Это самая строгая вещь, когда это мы смешиваем. Вторая вещь, это есть непосредственно до или сразу после того, как сели. Например, у нас это картошка, которая у нас мясная, так скажем в кавычках, которую мы в мясной чистой кастрюле вымытаем, она у нас как бы мясная, которую нельзя смешивать для, для нас, не, не для нас, не изначально для свародим, то есть не для не, шкинозим, не для, э, не для свародим нельзя э, изначально класть это в, варить для того, чтобы для того, чтобы смешать, для Сфарадима, если сварили, уже можно будет смешать, для шкинозим это будет запрещено смешивать. Мы говорим сейчас про такой продукт. Его разрешено есть сразу после того, как съели молоко, и не надо выжидать ничего, и никаких, не надо принимать никаких мер. В ситуации, когда прошло более 24 часов, она еще легче ситуация. То есть, если сварили парованый продукт нейтральный продукт в кастрюле который не пользовались последние 2-4 часа для мяса или для молока то ее можно будет при большой необходимости изначально смешать с продуктом противоположного знака когда это очень надо да, если это не очень надо то желательно этого не делать ведь мудрецы сделали как бы эту кастрюлю как, как будто она на самом деле мясная, хотя поторе тоже не мясо и не молоко после суток Разрешено продукт парвы, который варился в мясной кастрюле, переложить, даже если он горячий, переложить в молочную на малой положить его на молочную тарелку, на молочную посуду переложить его, даже если он горячий. Но что надо пользоваться при этом какой-то ложкой, половником и так далее, не напрямую перекладывать или переливать э, продукт. Парвенный, нейтральный, который сварили в парвенной кастрюле, в которой никогда не варили ни мясо, ни молоко, и положили его, будучи горячим, например, в какую-то мясную или молочную посуду, когда он горячий. Или наоборот, он был холодный, его положили в горячую мясную, или мясную посуду, но не, ну не варили. Просто положили. В такой ситуации, изначально этого делать нельзя, с, таким, с такой мыслью, что я кладу сейчас горячий продукт на молочную посуду, чтобы потом его есть или перемешивать с мясом. Это делать не, не следует. Но если вдруг положили, то просто можно его перемешать даже с противоположным этой посуде продуктом. То есть, если это посуда я положил, наверное, на посуду молочную, можно перемешать с мясом. Как быть в ситуации, когда продукт парвый, он варился, например, в кастрюле парвой, помешали ложкой молочной или мясной, каким стал этот продукт. Как быть в ситуации, когда парный продукт э, варился, например, в молочной или мясной кастрюле, и его помешали ложкой противоположной кастрюли, знака, например, это была мясная кастрюля, помешали парный продукт, нейтральный продукт, помешали ложкой молочной и так далее. Есть разница, в этом это довольно непростые непростые законы и опять же я их оставляю для обращения к равинну для обращения к кто хочет будет это будет когда на сайте посмотреть это на сайте как бы такие ситуации потому что там есть много много всяких нюансов несколько много много всяких вещей которые надо учесть и поэтому я сейчас не хочу на этом задерживаться просто обговариваю эту ситуацию которая может возникнуть есть разница, когда этот продукт парвеный, который варят в мясной кастрюле, он острый. Так у нас есть принцип о котором мы, может быть, поговорим немножко позже, более подробно, Все сегодня, на немножечко позже, что острый продукт, он, у него есть такая сила по свидетельству мудрецов наша он может, э, во-первых, он очень сильно принимает на себя вкусы всякие, то есть, если вы варили в мясной кастрюле, он стал как будто мясом весь этот продукт, не как, например, картошка, рис и так далее, которые вещи не очень острые, и вообще не острые, может быть, иногда. и не очень острые, которые сдобрили какими-то специями, они не стали, не стали из этого острого. Я говорю про, про очень острые продукты, такие, как, например, уксус, например какой-то маринад, такой, очень, э, в который много перцев входит и так далее. Они, во-первых, становятся полностью мясными, они очень сильно в себя впитывают вкус мяса. Во-вторых, у них есть такая способность, что они то мясо, которое впитано в стенки с кастрюли, и уже прошло более суток, оно, они его как бы оживают. Поэтому это очень строгий закон, когда варилось острое, острое блюдо. Но это говорится, когда это все там было острое. Это немножко входит в какие-то специи общий вкус блюда. не такой уж острый, этого не касается. И поэтому, если человек думает, что, говорится, у него ситуация, которая, которая у него произошла, говорится о таком остром продукте, он должен будет обратиться к равену и определить точно, его спросит равнин, и человек сам должен обратить внимание. Не просто говорить острый, да, острый у него вот, разные степени остроты. Должен быть достаточно такой острый продукт, не просто да, как человек любит иногда подперченный немножко, да, с какими-то острингами такой должно быть. Весь продукт он острый либо он сильно, сильно очень чувствуется. Да. Это не так уж часто бывает, но это надо будет тоже выяснить. Следующий момент он такой. Э, Общий, общий, для законов э, Кашрута, законов Кашрута и законов э, мяса с молоком, он тоже такой иногда может быть очень актуальным. Сами законов Кашрута это всего, что касается, с, э, например, э, в песах, когда мы говорим, например, э, квасно, какая-то посуда, которая для, для квасного как ей пользоваться для Песаха. Когда мы говорим о посуде, которая была не кошерная, там ели не кошерное мясо, например, мы хотим и, э, сейчас, э, и она с каким-то, как, перекоснулась к, к тому, что кошерное, тогда это не только мясо с молоком касается, всех других, других ситуаций тоже. Замачивание 24 часа в воде, оно приравняется, как будто это варка, это не варка, которую Тара запретила. Но, тем не менее, это мудрецы приравняли к варке. Почему? Потому что это как бы замачивание, они делают такое типа, заквашивание. Такого. То есть, если у нас, образно говоря, положили, заквасили в одной воде сыр с мясом, то этот мясо, мясо полностью стало как будто, их, как будто их сварили. Если 24 часа прошло, то как будто их сварили вместе, они оба становятся полностью запрещенными. Естественно, вода, в которой это происходило, это мясо, мясомолочная вода, она запрещена. Посуда, в которой это происходило, ее необходимо если это возможно. И так далее. Теперь, если... Это общий принцип такой. В этом принципе есть тоже свои моменты. Например, если продукты поменяли воду, например, они там лежали не сутки, полсутки, или даже почти почти прошли сутки, но немножечко не дошли и взяли это и поменяли воду, налили туда новую воду, замачивания не происходит. Есть такие, которые говорят, Откоп". только достали продукты оттуда. Оба продукта достали, их положили обратно Тоже замачивание Такой ситуации не происходит, не, не, все, не все так считают Поэтому, когда человек Сталкивается с такой ситуацией Он должен учесть момент Прошли ли сутки и была ли Постоянно продукт находился в той же жидкости В то же самое касается, если, например, у меня есть какая-то кастрюля, молочная кастрюля, скажем, в которой есть влага, вода или напиток какой-то и так далее, и я туда положил по ошибке например, или так было удобно, я не знаю, положил временно туда, изначально это делать не следует ни в коем случае, но человек, например, не знал, по ошибке, не знаю, так получилось, он положил туда, в молочную кастрюлю, положил туда мясо, и оно находилось в воде, в этой воде оно пролежало сутки. Какова ситуация в, такой, в таком случае? Естественно, что кастрюля, она становится мясной, потому что посредством влаги, это как будто она там сварилась 2-4 часа, как будто варка, э, кастрюля становится не кошерной, там была этого молоко сейчас зашло туда мясо кастрюля становится некошельно статус мяса он в принципе его надо помыть и он и он разрешен почему потому что мы говорим о сутках правильно а то молоко которое впитано в стенки кастрюли оно даже если то варили закончили варку 5 минут до того, как замачивали это мясо, все равно суток целых не получается, 24 часа уже оно впитано, как бы это молоко, оно впитано более 20, 24 часов в сутки, этот вкус молока, который впитанный он уже становится испорченным мы с вами говорили, что это потурят уже не молоко, и поэтому, когда оно хотя и переходит в это мясо, то это уже не молоко, то мясо в принципе разрешено надо его промыть, просто и оно разрешено в еду в случае, когда у нас есть сомнения, прошли сутки или не прошли сутки, происходило, замачивали или нет, поскольку, поскольку этот закон, он, это постановление мудрецов, оно приравнен при, при к варке мудрецами, а мудрецы в сомнительных ситуациях, как правило, не запрещают вещи, в принципе, эти, эти продукты, оба продукта должны быть разрешены, или посуда и продукты они должны быть разрешены, и так далее. Но есть, есть одно новое. В том случае, если оно да, внедрилось одно в другое, и потом я буду это варить или пользоваться этой посудой для варки, или варить эти продукты, то происходит тогда варка по таре. Если там есть этот продукт противоположный, он сварится. Поэтому в холодном виде использовать эту посуду и мясо разрешено без того, чтобы это кашировать и так далее. Но если я хочу вот эти продукты варить, и это запрещено, и если я захочу этой посуды пользоваться в горячем виде, то есть варить в ней и так далее, то ее надо будет закашировать Я говорю очень коротко, там есть могут быть какие-то определенные нюансы, которые тоже надо будет учесть, но это общий принцип заквашивания. Все то, что я сказал насчет заквашивания, это говорится о довольно такой, не, не особо острой жидкости. Если мы говорим о острой жидкости, то есть например уксус, маринады, и жидкость, которая, в которой есть Очень много перца и так далее Очень острая жидкость такая Ситуация замачивания с ней Другая В каждый, в каждый раз надо это смотреть по-разному Иногда это может сразу произойти Иногда это происходит Ну как бы сутки это для Такой жидкости, которая не, не острая для острой жидкости там времена совсем другие и надо каждый, с каждой жидкостью обратиться к крови но как, как поступать следующий момент который тоже хотелось бы затронуть объяснить немножечко его светить это особо острые продукты статус особо острых продуктов он такой же как варка то же самое подобно острым продуктам, подобно замачиванию, статус особо острых продуктов это как будто их варят. То есть если у нас есть два продукта, которые особо острые такие, они э, дотрагиваются один к другому, или он лежит в посуде в такой, они как будто, как будто варятся, и он может запретить этот продукт просуду, а эти два продукта они могут быть запрещены один к другому, это опять же будет зависеть от как мы с вами говорили, от объемов и так далее. Что такое особо острый продукт? Для ашкиназов? закон это более острогий в данной ситуации. Это как продукт, который посолили больше, чем это обычно делают для еды. Это границы довольно такие. Ну, то есть, обычно как солят, он не особо острый. Если это пересолили, например, что, что называется, это уже, это уже может попасть в определение особо острых. У представителей сифатских общин в этом отношении закон другой для них. Особо острым продуктом называется такой продукт, который он, там очень много соли есть, так как обычно, как обычно это засаливают мясо для того, чтобы туда вытянуть кровь. Это довольно много соли с двух сторон, так массивно, да, так это, это в нашем быту очень редко встречается, такого практически такого не бывает, наверное. Может быть, какие-то виды засоленной рыбы, это может быть какой-то, может быть... Это такие особо, особые продукты. Если такой продукт вымыть хорошенько, да, то есть просто так соль с него сбросить, это недостаточно. Если он под, поддается немножко промыванию, и -за, за какого промывают, он становится не особо соленым, то он перестает как бы, иметь этот статус то что мы сразу раньше говорили разница где, где лежит например горячая на холодном или холодная, холодная на горячем то что внизу оно более сильно действует в данной ситуации разницы нет соленая сверху соленое снизу оно как бы образно говоря варит тот продукт которого, с которым она соприкасается важно здесь знать тоже соотношение объемов если объемы 60 то больше, больше, как правило, разрешено, достаточно срезать самый тонкий слой, она будет разрешено, меньше запрещено и так далее. Но опять же, да, я говорю, это больше задать как бы тему такую, в общем, я боюсь здесь углубляться в закон, потому что тут невероятное количество частности, которые нет у нас возможности осветить, а чтобы не было ошибки, я предпочитаю как бы задать тему общий принцип, как бы да, а ситуации, которые могут на этом на этой почве как бы возникнуть, надо будет уже выяснить более подробно. Э... Два продукта противоположных, например, скажем э, мясо и сыр которые прикасаются один к другому. И они у нас э, немножко, пускай, даже влажные они у нас. Они не в воде лежат, да, они лежат просто на какой-то поверхности. Скажем, даже один из них, или они оба даже немножко влажные. Э, э, не особо острые, да, потому что особо острые мы с вами проходили, что это не они, они как бы сварятся. Обычный сыр, не очень соленый, обычное мясо или колбаса не очень соленые. Немножечко влажные, предположим, они прикасаются один к другому. Их необходимо вместе месте просто промыть немножечко. И они, в принципе, разрешены. Принято промывать три раза, обычный такой, чтобы это было более более... Досконально, как бы более лучше промыто. Естественно, надо посмотреть, чтобы не было там крошек. Когда, когда видно на, на, на мясе сырные крошки или на сыре какие-то мясные, то естественно, что это нельзя. Если не было влаги вообще, то, в принципе, и промывать не нужно. Тоже, опять же, надо проследить, чтобы было, было чисто, чтобы не было мяса запачкано молоком. И молоко мясом это будет разрешено. Если это продукты жирные, то там это иногда чревато, например, это масло сливочное, она да, туда проникает, естественно, более, более глубоко, это надо проверить. Опять же, если это не особо острое, не горячее, все в холодном виде было и так далее, и замачивания там не, 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 не было, никакого особо, э, особо острых продуктов там не было. То есть, в принципе, как бы да, оно должно быть разрешено, только надо будет просмотреть и более четко посмотреть э, мягкие такие жирные вещи, которые чтобы там не было не было э, смешения продуктов, вот и все. Теперь хлеб, э, хлеб прикасался у нас к сыру или к мясу, например, да, это в принципе и надо его от него отрезать тут очень-очень тонкий, сколько это будет сплошной слой, да самый тонкий сплошной слой, сколько сколько мы можем отрезать, устранить его и в принципе можно его есть противоположным продуктом. Если у нас, например, была ситуация такая, что мясо, ну было мокрое в соусе, например, и так далее, да. И его положили на хлеб, то поскольку этот соус мог стечь там и проникнуть в поры хлеба и так далее, то этот весь хлеб у нас становится, образно говоря, мясным и его с молочным запрещено есть, даже если он очень как бы, высокий и так далее. Такое не, мы не полагаемся на то, что можем проверить, где это заканчивается действие мяса, поэтому его надо в разрешено есть этот хлеб, но с мясным, но а, не с молочным. Иногда может случиться такое, что мясо или сыр порезали ножом противоположного знака. То есть мясо порезали молочным ножом, которым пользовались для горячего но, молочный нож, которым пользовались для горячего молочного продукта, да, или, это самое, или он попадал в горячую посуду с молоком и так далее. То есть не просто нож, это нож, который никогда, ну, никогда, никогда, ничего горячего не дотрагивался молочного, из этого молочным не становится. Такой нож, который дотрагивался до горячего молочного и так далее, им порезали э, мясной продукт. Если это был холодный продукт, то в принципе э, в принципе, необходимо то место, где, которого касался нож, отрезать от него самый тонкий кусочек. Почему? Потому что на ноже могут быть какие-то жиринки от молочных продуктов и так далее. Даже, даже просто так, да он там может, даже если его не. не, не не, не, не в горячем виде, а в холодном да, резали, Намазывали масло Осталось там немножко масла когда нам прикоснулось мясо Поэтому желательно, ну, необходимо отрезать самый тонкий слой Если мы знаем, что этот нож был э, Чисто вымытым И сегодня это, как правило как бы На кухне, если этот нож мылит Он, скорее всего, чистый Потому что сегодня есть и мыло довольно сильное И мочалки очень удобные Обычно сегодня, во время Талмуда Это было намного э, проблематичнее. Сегодня это намного легче все делается, из горячая вода, это моется хорошо и так далее. То есть, если мы знаем, что это был чистый нож, то, в принципе, по большому счету нет, нет необходимости вообще даже отрезать. Мы говорим, что поскольку холодное, холодный продукт был, холодный нож был, и он был чистый, то, в принципе, он не, продукт не запрещает. Нож, естественно, что в любом в любом случае надо хорошенько вымыть, пользуясь мылом посудным, мочалочкой посудной и так далее, как это делается. Если ножом мясным, например, порезали овощи и фрукты, их собираются есть с, с противоположным, мясным ножом порезали овощ какой-то и хотят его в салат использовать молочный, естественно, тот же самый закон. Да, если мы знаем, что этот нож был чистый, то нет никакой проблемы, изначально лучше этого, конечно, всего не делать. И если мы знаем, что нож был чистый, то можно сразу. Если нож, мы не сомневаемся, надо отрезать самый тонкий слой. Если мы говорим о овощах и фруктах, э, мяг, э, рых, рыхлая такая, то, то там э, надо их э, каким-то образом так почистить в том месте, где был надрез, чтобы не, в, не, не, не втолкнуть как бы, туда это э, сомнительные, сомнительные жиринки мяса или молока вглубь иногда промыть это лучше даже чем сделать так чтобы если мы уверены что там нет ничего мясного мелочь но естественно там можно этим пользоваться мы говорим о ситуации когда продукты овощи эти не особо острые если мы режем ножом острый продукт это э, этот нож был на самом деле мясным то есть там когда тонко соа горячего мяса то этот э, овощ он э, имеет статус э, э, острого овощ он как будто как будто э, горячий, и более, более даже чем горячий, он в, под влиянием давления ножа и под влиянием остроты своей, он вы, вы, вытягивает из ножа вот это мясо, он становится мясным. И как я уже говорил, не просто даже как обычная варка, которая в течение 24 часов 24 э, суток, как бы, да, последняя, если пользовались этим э, ножом для мяса это мясо, а потом уже это не мясо. Острое делает это, даже когда прошло несколько дней после пользования, оно это мясо старое делает новое. Такой особенный, особенный статус у него есть, особенное устражение. Поэтому ситуации, когда режут острые овощи, например, да, или острые продукты, даже если они холодные, ситуация, ситуация непростая, надо... То есть, этому, естественно, есть четкие, ясные законы. Но Поскольку там есть разные моменты, сколько раз отрезали, как это, куда это использовали и так далее, необходимо обратиться к ровину, чтобы опять с, точки, с четким знанием объема плюс-минус лезвия ножа, что надо знать объем того овоща, который, который резали. Если вы уже успели положить в салат ну, надо знать объем общего салата и так далее. То есть есть несколько моментов, которые необходимы для того, чтобы которые могут повлиять на закон. Если у нас мясо падает в молоко или какой-то молочный продукт, попадает в мясной бульон, например. И это касание у нас холодное, то здесь будет зависеть. Если это гладкий продукт, если он там нет, Никаких пор, никаких отверстий, никаких трещинок и так далее То в принципе такой продукт моется три раза тщательно И он разрешен Если мы говорим о мясе жареном, вареном, печеном и так далее То есть приготовленном уже мясе В него внедрение немножко происходит больше И необходимо отрезать самый тонкий слой если, это говорится, о продуктах, в которых есть полости, отверстия, какие-то дырочки и так далее, то э, в такой ситуации, в такой ситуации, поскольку полностью входит туда, э, полностью оно запрещено. Не, 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 оно запрещено виду, но если, для, например, использовать в корм животным, либо продать тем, которым это разрешено кушать и так далее, это разрешено. Э, если такое мясо попадает, попадает в молоко, то поскольку в молоко ничего, в принципе, не входит, не там, если там кусочки мяса, естественно, накрышились, то это плохо, надо их все убрать, пока не берешь это все запрещено. Но, в принципе, если оно упало и не оставило никаких там кусков мяса, то молоко разрешено, оно не стало запрещенным. Говоря об острых продуктах, было бы хорошо отметить несколько моментов такие, которые тяжело это учесть все вообще, конечно, да, но, может быть, имело бы смысл несколько моментов говорить, говорить специально, например, острый продукт порезали ножом мясным, как я сказал, он стал как бы мясом таким. Потом взяли этот продукт и положили его либо в ступке, надо было его раздробить, либо его положили в комбайн, домашний комбайн для перемалывания, в терку и так далее. То есть то, что давит на этот продукт, при, при, при таком давлении происходит внедрение вкусов. Поскольку это вместе острота плюс давление, эти две вещи, два, два момента они с, с сочетаются вместе и делают такой, такой, такой переход, как примерно на приварке. Поэтому такая терка, такая ступка, такой комбайн, например, да, они, могут быть, они становятся того же знака, что и нож. И, и опять же, да, могут быть в этом тоже всякие, это может зависеть от, от со, соотношения объемов и так далее. Необходимо спросить уровень, как, как поступать. Взяли острый продукт, разрезали его, например, мясным ножом, стал мясом. Вопрос здесь возникает просто, да, можно ли сразу после того, как этот острый продукт съели, есть сразу после него продукт противоположного знака, молочный продукт, например. Ответ на это да. Он стал мясным, но мясом он как таким, не для того, чтобы сказать, что там застревает мясо между зубов или, или это что перерабатывание этого продукта 6 часов в отношении этого не устражает, и сразу после него, в принципе, можно есть противоположный продукт или в обратной ситуации тоже. Что будет наоборот, если съели молочный продукт, и сейчас собираются есть этот острый продукт, который которые резали мясным ножом или наоборот сели мясо и собираются есть острый продукт, который разрезали молочным ножом. Здесь немножечко будет ситуация более острога, хотя и в этой ситуации есть такие, которые разрешают. Я хочу только в завершении сказать, предложить, да, что все, чтобы избежать много проблем, это, 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 это можно избежать, если для пользования острыми продуктами, луком, чесноком, например, которые часто в основном то, что у нас бывает. Пользоваться парвенным ножом, то есть нейтральным, не мясным, не молочным, это очень много проблем решать. решает. Потом этот лук можно использовать для мясных продуктов, для молочных. Это э, много путаницы, это, мы иногда бывает не помнят какой-то лук, какой статус лука его приходится. Из-за из того, что не знают, либо не пользуются им никак, либо придумать всякие всякие выходы из ситуации, но если мы пользуемся ножом нейтральным паровинным ножом для острых продуктов, это решает нам много проблем, точно так же, как я говорил когда-то в отношении отношении хлеба. Естественно, что много моментов мы так проскочили очень быстро, только определили ситуации, которые могут возникнуть, некоторые вещи может быть не остались я так думаю что в принципе коснулись плюс-минус всех моментов понемножку но может быть даже что-то осталось неосвещенным. я надеюсь что статья в полном виде в коротком, в коротком но полном виде будет скоро стоять на сайте можно будет посмотреть более подробно в общем как бы, кому это кому это интересно когда это касается каких-то ситуаций более подробно посмотреть на следующих занятиях я хотел бы коснуться каширования посуды и пользования кухней, которая была до этого не кошерной. Например, человек приходит в квартиру, снимает квартиру или приезжает в какое-то место, но не, 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 не там, где он живет, или купил квартиру, в которой уже пользовались и так далее. Как пользоваться кухней, которой непонятно как, как или понятно, что пользовались не кошерно, и так далее. Такие вещи могут быть иногда довольно актуальны и полезны. Я хотел бы ему посвятить один-два урока. А пока что мы попрощаемся. До новых встреч. Чтобы была у нас вкусная и кошерная и здоровая пища. И много счастья и здоровья. До новых встреч. До свидания.